0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, «Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto?» para tantos entonces Jesús dijo haced recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias le repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían y cuando se hubiera saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazo que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Le hemos llamado a este tema eh, la multiplicación de los panes. Hermanos, creo que todos nosotros... Hemos oído alguna vez esta historia eh, de la multiplicación de los panes. Y quiero que entienda esto hermanos, este pasaje de la multiplicación de los panes es una historia muy importante en la palabra de Dios. Fíjese, es tan importante como la resurrección, porque tanto la multiplicación de los panes como la resurrección son los dos únicos milagros o dos únicos temas que se mencionan en los cuatro evangelios, tanto en Lucas, en Mateo, Marcos y Juan, se menciona estos dos. ¿Por qué razón se menciona esto? Porque realmente tiene una historia muy importante para nosotros. Jesús durante su ministerio en la tierra hizo una gran cantidad de milagros. Resucitó a los muertos. Sanó leprosos, abrió los ojos de los ciegos, hermanos, resucitó paralíticos, sordos, mudos. Bueno, total hizo una gran cantidad de milagros, hermanos. Entonces, cuando uno medita en esto y menciona y que menciona de la multiplicación de los panes, uno se pregunta. ¿Y qué es lo que realmente hay, qué de grandioso hay en esto de la multiplicación de los panes? Y quiero que entienda, amado hermano, de que la Biblia realmente es un libro maravilloso, que realmente nos hace entender muchas cosas que a veces nosotros los dejamos pasar por alto. Cada vez que leamos la palabra del Señor, tenemos que meditar exactamente qué es lo que nos quiere decir a nosotros, ¿Cuál es el mensaje para cada uno de nosotros? Porque en la multiplicación de los panes hay una enseñanza maravillosa, ¿sabía usted, hermano? Amén. Bueno, vamos a leer, de, va a entrar de lleno a la palabra del Señor para que podamos entender realmente cuáles son los principios bíblicos para nosotros. Versículo 1, lo tiene, por favor. Lea conmigo, por favor, lo que dice. Después de esto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, versículo 2 Y le seguía gran multitud porque veía señales que hacía en los enfermos Fíjese, esta gran multitud que seguía al Señor tenía un motivo Y el motivo era que le seguían porque los que le seguían dice que eran enfermos yo sé que la enfermedad hermanos es algo que cuando viene la vida de las personas nos ataca y quién le gusta estar enfermo, yo creo que nadie es y hermanos dice la Biblia en el libro de Job que el hombre daría cualquier cosa por su salud, fíjese qué tan interesante es cuando menciona eso porque cuando todo está bien hermanos no nos hace falta nada, tenemos buena salud, estamos fuertes, no nos falla la vista, el oído, ni el tacto, ni los pies, absolutamente nada nos falla. Nos sentimos hermano que somos poderosos, sentimos que estamos muy bien y si usted es cristiano uno puede decir gloria a Dios estoy bien y qué bueno que le dé gloria a Dios porque Él es el que te sostiene, amén hermano. Ahora, pero cuando viene la enfermedad, vienen esos golpes a la vida de la persona, ahí es cuando realmente el humano primero busca cómo salir de esa enfermedad. Nosotros como hispanos, cuando viene cualquier enfermedad, siempre usamos lo que le llamamos la medicina alternativa, ¿no, hermanos? Allá buscamos pastillitas por aquí, pastillitas por allá, qué hierbita me recomienda, qué tecito me recomienda, no hermano. Y la ruda es nuestra herramienta principal, no hermano. Como que le tenemos gran fe al Big Vaporú también. Aleluya. Y para todo lo utilizamos y queremos la medicina y hacemos todo lo posible por restaurar nuestra salud. Entonces, cuando viene la enfermedad. Ahí es cuando realmente empezamos como eh, esta cosa no pasa y me siento raro y uno va con duras penas al doctor o no, hermanos. ¿Cuántos de aquí van seguido al doctor, digamos, por su chequeo anual? Uno, nada más. Fíjese, yo voy dos veces al año. Desde los 40 años me dijeron, tienes que venir dos veces al año a chequearte. Sé que ya tengo mi cita. Y quiero que entienda, al principio no quería, no me gustaba, no me agradaba ir a pagar y, y contarle todas las verdades a él, ¿no? Y lo peor del caso, te dice, ¿cómo estás? Y uno cuando dice, cuando el doctor te dice, ¿cómo estás? Bien. Y cuando uno dice bien, y dice, ¿y a qué vienes? Ah, bueno, pues mi chequeo, ok. Te mide, primeramente te mide la estatura, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Gracias, se ve que usted ha ido. El peso, aleluya. Y uno hasta agarra aire, ¿no? Y luego te sacan como un litro de sangre, ¿no, hermanos? Porque vienen tubos y tubos y tubos. Y luego de la sangre te toma la presión y te mira los oídos, los ojos y la garganta. ¿Y a quién le gusta eso, hermanos? Y lo peor del caso cuando viene el resultado, ¿no? Ah, con que estabas bien, ¿no? colesterol alto, la azúcar alta y empieza uno, bueno, ¿y qué tengo que hacer? bueno, hacer ejercicio deja la carne, deja la tortilla sufrimiento, ¿no hermano? deja el café, Santa madre. deja la Coca-Cola, ay bendito bueno pero cuando viene el mal ahí es cuando buscamos el doctor, una solución pero cuando no hay recursos para ir al doctor se recuerda aquella mujer del flujo, flujo de sangre, dice que ella había gastado todo lo que tenía, o sea que mientras que haya recursos humanos, uno va a buscar el mejor hospital, el mejor doctor, mejor, mejores clínicas, para poder hermanos, buscar la solución a la enfermedad, pero cuando llega un momento, dice que la mujer del flujo de sangre, dice que todo lo, lo había gastado, y, lo, y le iba como, peor, le iba mal, entonces oyó que pasaba Jesús por ahí y ella propuso dentro de sí mismo Si tan solo tocara el borde de su manto seré sana Entonces ahí fue cuando ya había tratado los doctores, los especialistas Un lugar, otro lugar y último recurso viene Dios Entonces en este pasaje había una gran multitud que le seguía La pregunta está para nosotros hermano esta gente le seguía porque miraba a Jesús como su medicina. Miraba a Jesús como la respuesta para su enfermedad. Miraban a Jesús únicamente para que les hiciera un milagro. Ahora mi pregunta sería a usted. ¿Por qué usted sigue a Jesús? ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? Y ahora yo no digo que está mal esperar un milagro. No, 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 no. Dios puede hacer milagros o no hermanos. Y es más Venimos por un milagro Que Dios haga en nuestra vida o no hermanos Es cierto yo vengo por eso Yo vengo de que Dios haga un milagro De verdad que haga un milagro Que aquellos que no diezmen, diezmen Aquellos que no oren, oren Aquellos que no han aceptado a Cristo Lo acepten, lo reciban como su Salvador Entonces mi, yo quiero ese milagro yo he visto milagros cuando decía el Señor trae a mi mamá y hasta aquí gloria a Dios son milagros que Dios hace ahora por qué razón usted y yo le seguimos al Señor nosotros seguimos hermano porque claro esperamos un, un milagro pero si nosotros le seguimos únicamente por el milagro eso sí está mal porque al Señor hay que seguirle porque Él nos ha perdonado, nos ha dado vida nueva, ha roto las cadenas somos nuevas criaturas y tenemos la vida eterna ¿cuántos dicen amén a eso? entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿por qué le seguimos? el Señor Jesucristo no era la primera vez que miraba a la multitud, es más Él discernía y entendía y conocía muy bien las intenciones de la gente en este mismo capítulo por favor fíjese ¿qué dice el versículo 26 lo tiene 6.26 dice respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo dice que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os por eso a veces le seguimos los seguimos únicamente porque sabemos que Dios bendice. Alguien dice, amén, ben, Dios bendice. Una vez me preguntaron, hermano, y me dijeron así, hermano, ¿usted cree que Dios bendice a los inconversos? ¿Y usted qué cree? Así es, claro que los bendice. Porque hay algunos inconversos que son mejores que los cristianos, hermano. Y ellos dicen hermano, usted sabe hermano que cuando hay un incendio, un terremoto o cualquier situación en cualquier parte del mundo y dice todos vayan a ayudar a la Cruz Roja Americana por una situación que ocurrió, se salió el mar o se desbordó un río o vino un terremoto fuerte y todos colaboren a la Cruz Roja Americana, hace años hicimos nosotros y dijimos a toda la iglesia: Vamos a colaborar, hermano, para los hermanos y quien sea que esté ahí, porque vamos a apoyar. Y yo fui a la Cruz Roja Americana, hermano, llevando un chequezazo. Juntamos entre todos los hermanos y juntamos como casi 500 dólares. Pasaditos 500 dólares. Y yo iba con mi gran cheque, así, hermano, dije en la Cruz Roja, porque había una gran línea, hermanos y yo dije bueno aquí tengo a la iglesia, de, a la iglesia nuestra que vamos a abonar y ayudar a los hermanos que están por allá y gloria a Dios para que el Señor se glorifique porque la Biblia nos manda que ayudemos a los necesitados. Y yo estoy ahí haciendo línea hermano para entregar mi cheque y la gran línea hermano para entregar donaciones a la Cruz Roja Americana. Entonces uno va y me recuerdo que la persona que estaba al frente ¿cuánto estaba donando? 25 mil dólares. Y el otro que estaba, 50 mil dólares. Y el otro, 150 mil dólares. Me quedé chiquito, hermano. Yo dije, aquí le traigo un chequecito. <risa> y cu ¿cuántos son? 500 dolaritos. ¿Y quiénes eran los que le daban? Organizaciones del mundo. Y nosotros como cristianos. Somos un poco agarrados o no, hermano. Dígame, hombre. Porque nosotros, hermano, buscamos más las bendiciones materiales. Andamos como locos buscando bendiciones materiales y andamos rascando, ¿no, hermano? Ojalá que me gane 10 mil dólares. Ojalá, ojalá, ojalá. Buscamos la bendición, trabajamos hartas horas buscando la bendición material. Hasta dejamos de comer, ¿no, hermano? Buscando la bendición material Pero nos olvidamos que lo más importante Es la bendición espiritual Porque usted puede tener mucho dinero Y ser un amargado, resentido, colérico, rabioso Y malhumorado Pero usted no puede tener, puede tener poco dinero Puede ser feliz y gozoso o no hermanos entonces busquemos más La bendición espiritual Porque el día que usted se muera no oiga Ni el carro, ni el diente de oro, ni el anillo ni lo, Nada se lo va a poder llevar Nada nos llevamos Es la gran realidad o no hermanos Entonces busquemos más La riqueza espiritual Estos hombres dicen que seguían al Señor Oiga en el versículo 2 Dice que porque veía Las señales que hacía el, De los enfermos Versículo 3 entonces, ¿lo tiene hermanos, por favor? Ok. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí. ¿Con quién? Con todos los meros, meros, se sentó ahí. Con los doce discípulos se sentó, con los pesos pesados, ¿no, hermano? Y fíjese, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él, que dice? Gran multitud y dijo a Felipe, ¿y quién era Felipe hermanos? Un evangelista, aquel que se le apareció al enuco, ¿se recuerda? O al etíope, perdón, aquel que se le apareció en el libro de los hechos y le acerca y le dice... El Señor le pregunta esto ¿Cuál es la pregunta hermano? Léalo ¿De dónde compraremos pan Para que coman? ¿Quiénes? Estos Fíjese la pregunta que hace A uno de los hombres Vamos a decirle Peso pesado del Evangelio A uno de sus discípulos De los apóstoles No era cualquiera A un apóstol le pregunta Oiga Cómo vamos a alimentar a toda esta gente Él quería saber la reacción Él quería conocer Qué es lo que había dentro de Él Qué es lo que realmente hermanos Hay dentro de nosotros Porque muchas veces nosotros decimos Tener fe, no hermanos Y decimos yo tengo fe, yo tengo fe Pero mire qué le pasa Qué sucede con este hombre de fe Versículo 6 Pero decía esto para qué hermanos Lo está leyendo para probarle, aleluya Porque él sabía Lo que había de hacer Simplemente quería saber ¿Cuál era su opinión? ¿Cuál era su concepto? ¿En qué clase de Dios confiaba? ¿Cómo ellos miraban a Dios? ¿Como un milagrero nada más? ¿Como un hombre que si tenía cierto poder Para hacer algunas cositas? Él sabía muy bien Pero él quería conocer Entonces Quiero que entienda esto hermanos. Muchas veces vienen problemas a la vida nuestra o no hermanos. Van a venir diferentes situaciones. Diferentes tipos de problemas. Pueden venir problemas económicos. Problemas de salud. Problemas familiares. Van a venir problemas. Pero simplemente el Señor sabe lo que tiene que hacer. Pero Él te está observando. Para ver cómo vas a tú a reaccionar. ¿Te está cómo? Probando correcto. Porque toda prueba es una oportunidad para ver cómo vamos a salir adelante o bien confiamos en el Señor, confiamos en nuestra habilidad o retrocedemos me hago entender todos, todos en algún momento, piense por un instante David era un simple cuidador de ovejas era un muchacho que cuidaba las ovejitas nada más pero el día que se presentó aquel gigante llamado Goliat, esa fue su promoción para él, esa fue la oportunidad donde él resaltó por encima de todos los soldados, por encima de sus hermanos, por encima del rey Saúl, él sobresalió porque pudo enfrentar ese problema confiando en el Señor o no iglesia. Entonces esa es tu oportunidad, cada vez que venga una prueba, una dificultad, un obstáculo, una enfermedad ese es el momento en que Dios te está probando Cómo tú vas a resolver, cómo vas a enfrentar ese problema, porque muchas de nosotros hermanos cuando hay problemas a veces tenemos que sacar todo como quien dice toda nuestra fe no hermano lo que confiamos en el Señor Y Señor con tu mano yo creo en ti Yo confío en ti Y yo sé que tú me vas a sacar adelante Yo confío en ti Señor aunque me vaya mal Pero sigo confiando en ti Entonces esa es una prueba Para todos nosotros Y el Señor está viendo qué es lo que vamos a hacer Porque esa es la oportunidad Para crecer o retroceder Dice Jesús Sabía la oportunidad Perdón sabía la solución lo que Él quería es estar probándolos. Por eso a cada uno de nosotros somos probados o no, hermanos. A ver cómo solucionas. A ver cómo sales adelante. ¿Usted cree que cuando agarramos este local, usted cree que no fue una dura prueba para nosotros? ¿Sí? Hermano, fue una prueba. Dije, pero dije, no me voy a meter yo solo, voy a comprometer a los hermanos. <risa> sí me entiende, hermano vamos a agarrar a todos hermanos vamos a salir adelante si nos unimos y sí. gloria a Dios estamos saliendo no hermanos entonces el Señor siempre va a ver oportunidades las adversidades hermanos son para, para dicen una, una palabra que decimos mucho es para fajarnos realmente en qué confiamos pues si creemos en el Señor o no creemos me hago entender ¿Sí me entiende quiero que entienda esto Muchas situaciones van a venir a tu vida, muchas situaciones, pero en cada situación el Señor te está, el Señor está como los maestros, han ido, cuando van a la escuela, los que han ido a la escuela, a ver si se recuerdan, cuando les toca la hora del examen, les dan la hoja de pruebas, no hermanos, les dan la hoja a cada uno de ustedes, que usted ha ido a la escuela, y cuando le da la hoja, ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? Se sienta y está calladito, ¿cómo? Observando a todos. A ver qué hacen. Algunos estira, ahí estiramos el cuello muchos, ¿no? Ahí nos pica mucho hasta los piojos, no hermano. No. ¿Se recuerda o no? <risa> y hermano, y que nos rascamos, pero el maestro está tranquilo y así piensa, igualito es Dios. Cuando viene una situación a su vida, Dios está viendo, te está probando. A ver, cómo va a ser. Quiero ver cómo va a reaccionar. ¿Tiene COVID? Ah, vamos a ver qué va a hacer. No tiene para pagar la renta. Vamos a ver cómo va a ser le conté la historia no un día que no podíamos pagar la renta tenía que pagar la renta hermano y yo conté las ofrendas y todo solamente había la mitad y yo empecé a clamar al Señor reprender al diablo poner mano declarar confiar hacer de todo hermano y contaba hermano y Señor reprende al diablo Señor multiplícalo Padre en el nombre de Jesús yo creo en ti en tu poder que tú puedes hacer cosas maravillosas y lo contaba y nada y pasar como una hora así hermano clavando, clamando, orando reprendiendo al diablo y nada hasta que me rendí y me senté en el sillón a ver televisión, eran las 11 de la noche, todos estaban durmiendo, yo sentado ahí no sé si estaba amargado, enojado, decepcionado pero ahí estaba sentado y en eso vienen once y media hermano, vienen a, así desesperado todavía ¿Y quién será a estas horas? Como esa canción, ¿no? ¿Quién será a estas horas? Entonces, hermano, pues primero por la ventanita, no, a ver quién es. Y era un hermano, así, bueno, si sí, varón, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado aquí? Y él venía, hermano, con todo lleno de pintura, con sus botas de trabajo y todo. Y me dice, "Hermano, hermano", me dice. Yo le dije al señor que el día que Él me bendijera, mi primer cheque se lo iba a dar al Señor. Amén, gloria a Dios, hermano, le digo. Y aquí está. Sí, hermano, sí, aquí está el cheque. Y un cheque me dio. Amén, hermano, pues gracias al Señor. Amén, hermano, yo lo puse ahí y sentí. Al día siguiente, hermano, y hasta enojado me dormí. Y al día siguiente me levanto y era la otra parte del, de la renta. Dios provee o no, hermano. Dios provee, hermano. Desde ahí empecé a ver, a no dudar de Dios. Porque Dios quiere verte cómo tú reaccionas en las situaciones. A veces nosotros lo que buscamos es atajos, cómo hacer, mover palancas, un conocido, un amigo, alguien que. No, ¿Por qué no se pone de rodillas, hermano? Viene cualquier problema con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, enfermedades, problemas económicos, problemas de familia, problemas de inmigración, doble rodillas y clame al Señor. Porque tenemos un abogado, no, hermanos. Y quiero que entienda Él no ha perdido ninguna batalla, aleluya. Él te está observando, me observa a mí. Yo, yo a veces miro, ¿y ahora qué va a hacer? Pues ahora qué va a hacer. Pero dice aquí el versículo, versículo 6 dice, pero esto lo, lo decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Versículo 7, por favor, lea conmigo lo que dice. Felipe le respondió, algo muy interesante, aquí me gusta esta parte. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para, cada, para, que, para que cada uno de ellos tomase un poco. Hasta el momento empezó bien, porque Felipe era muy bueno en matemáticas y sabía muy bien el cambio. ¿Sí me entiende cambio, no? Sabía la moneda. Él sabía muy bien, 200 denarios de pan no bastarían, porque él sabía muy bien cuánto costaba el pan. O sea, él sabía de negocios y él entendía muy bien. Iba con fe en un principio. Sabía sumar, pero cuando miró la billetera no me va a alcanzar ni para la renta, hermano. Yo no sé cómo voy a salir, hermano. Es que mire, hermano, todos nosotros enfrentamos problemas o no iglesia. De cierto índole, cualquiera de nosotros enfrenta diferentes problemas. Situaciones que a veces no queremos estar, pero Dios nos lleva para probarnos. Felipe estaba en un momento que dijo sí, aquí hay dinero o quizás con este dinero podemos y luego dice, versículo 8 uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón Pedro le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos otra vuelta con muy buenas intenciones fíjese a veces nosotros oramos y clamamos al Señor y yo sé que usted ora, no hermano especialmente cuando hay mensajes que nos animan, nos motivan y decimos vamos a ganar Oxnard para Cristo y los hermanos dicen amén que el diablo está derrotado y el pueblo dice que el Señor nos bendiga y nosotros decimos y decimos hermano que el diablo está vencido, que no hay enfermedad no hay nada que venga pero como que Aquí adentro somos campeones mundiales. ¿Te hago entender? Aquí adentro somos invencibles, hermano. Hasta que venga el miedo, del diablo y la agarramos a bofetada, ¿no, hermano? Pero saliendo de esa puerta, podré ganar yo almas para Cristo. Como que nos desinflamos, ¿no, hermano? Y son buenas las intenciones de los hermanos, pero inmediatamente como que bajamos la guardia, inmediatamente. Y empezamos la lógica humana. Y se podrá hacer Dios esto. Y podrá hacer esto posible. Será que yo pueda predicar la palabra? Será que yo pueda hacer esto, la obra de Dios? Y empezamos con nuestra lógica, no, hermanos. Aquí confiamos en Dios, pero saliendo afuera confiamos en nosotros mismos. Entonces tenemos la gran lucha. Lo mismo pasaba con Felipe y Simón Pedro. Porque decían, ah, pero aquí hay un muchacho que tiene dos pececitos. Ahí iba por el camino correcto. Iba bien hasta que dijo, ¿qué es esto para tantos? Gracias por estar pendientes de nuestra programación y le invitamos que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A en la ciudad de Oxnard, en el corazón de Oxnard y será un placer poder saludarlo. Y también le pedimos de que si usted puede seguirnos de nuestras actividades en Facebook o Instagram, bajo el Inoxna será una bendición. Y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.